0: 2 Podcast Menschen Medien Marken Herzlich willkommen zu einem weiteren Clubhouse-Podcast. Am 15. März haben wir im Turi2-Clubraum in unserer Montagsrunde über die Frage gesprochen, Clubhouse und Social Media, Freund oder Feind der Redaktion? Wir, das sind meine Kollegin und Co-Chefredakteurin Elisabeth Neuhaus und ich, Markus Tranto, Chefredakteur von Turi2. Unsere Gäste auf dem Podium waren Lorenz Marold vom Tagesspiegel, Anita Ramay von Bauer, Sven Thiessen vom Stern und Jörg Rheinländer vom Hessischen Ruhr. Bevor wir gleich in die Aufzeichnung starten, gibt es aber noch einen kleinen Hinweis auf unseren nächsten Abend bei Clubhouse. Am Mittwoch, den 17. März, kommt Patricia Schlesinger bei uns vorbei zum Chefin-Gespräch mit Peter Turi. Die RBB-Intendantin ist die kommende starke Frau in der ARD. Ab 2022 übernimmt sie den Vorsitz und wir sprechen unter anderem über ihre Pläne. Nun aber weiter mit Elisabeth und unserer Social-Media-Diskussion.
1: Bevor wir zur Vorstellung unserer Gäste und der Diskussionsrunde als solches kommen, möchte ich noch mal kurz ähm, Clubchef Peter Turi auf die Bühne bitten. Hallo Peter.
2: Ja, da bin sag, ich ja
1: schon. Sag, <lacht> sag uns doch mal bitte, ähm, warum wir hier ständig über Social Media sprechen. Wir hatten ja vor einigen Wochen schon mal einen Social Media Talk hier in der Montagsrunde, jetzt schon wieder. Warum machen wir das die ganze Zeit?
2: Ja, was, Social Media. Was ist
1: da ist ja die so Idee hinter?
2: Social Media ist ja für uns alle, die wir Medien betreiben oder Journalismus betreiben, ein großes Thema. Und die nächste Tori 2 Edition, es wird die Nummer 14 sein am 6. Mai, hat das Thema Social Media. Und äh, da hat sich ganz gut getroffen, dass dann das Clubhouse, Clubhouse aufgemacht hat und dass wir gesagt haben, dann nutzen wir doch das Clubhouse auch um über unsere Themen für Social, über Social Media für das Buch. Äh, zu sprechen und deswegen im Moment so ein kleiner Schwerpunkt Social Media, 6. Mai, 10.000 äh, wichtige Meinungsmacherinnen werden das Buch kriegen von uns. Gut, alle anderen können es kostenlos online lesen als Full E-Paper.
0: Das war's von mir.
1: Danke, Peter. Danke, Peter, auch von mir. Wir haben uns hier im Clubraum ein paar Regeln auferlegt. Wir fangen pünktlich um 19 Uhr an. Das hat ja schon mal ganz gut funktioniert. Um 19.45 Uhr ist dann Schluss. Eine wichtige Regel. Und die hat Peter gerade schon vorbildlich befolgt. Kein Gast spricht länger als 60 Sekunden am Stück. Wobei Ausnahmen natürlich die Regel bestätigen. Und nach der Hälfte der Zeit, also ungefähr gegen 19.20 Uhr, öffnen wir die Bühne dann für die Fragen der Community. Dazu der Hinweis ans Publikum. Ihr könnt eure Hände gerne schon ab 19 Uhr heben ähm, und ab ca. 19.20 Uhr, wie gesagt, werden wir euch dann auf die Bühne holen, zum Fragen stellen oder Anmerkungen machen. Ein weiterer wichtiger Hinweis, wir zeichnen diese Runde auf, wie alle unsere Runden im Club Raum, und veröffentlichen sie dann im Laufe der Nacht als Podcast und auch als YouTube-Video. Wer auf die Bühne kommt, stimmt der Aufzeichnung also zu. Ja, und damit, Markus, übergebe ich an dich. Thema heute Abend, Social Media in Redaktion, Fluch oder Segen, möchtest du unseren ersten Gast vorstellen?
0: Wenn du so fragst, mache ich das natürlich gerne. <lacht> Lorenz Marold, du bist Chefredakteur vom Tagesspiegel, einer der dienstältesten Chefredakteure im Land überhaupt, wenn ich das richtig sehe. Seit 2004 stehst du an der Spitze der Hauptstadtzeitung. Ähm, wie oft denkst du eigentlich wehmütig an früher und sagst, äh, wie schön war das doch, als es den ganzen Social-Media-Wahnsinn noch nicht gab?
3: Ehrlich gesagt nie. Und ähm, immer, wenn ich mich mal daran erinnere, wie es war, ähm, halte ich so ein bisschen die Hand vor die Augen und die Ohren, weil ich denke, oh wei, eigentlich müsste man sich fast ein bisschen schämen dafür, ähm, wie man es früher gemacht hat. Also ganz offen, ähm, ich bedauere da gar nichts äh, von dem, was da früher mal war und heute ganz, ganz anders ist.
1: Dankeschön, Lorenz. Ich mache weiter mit Anita, Anita Ramay. Du bist Chefredakteurin bei Cosmopolitan.de und bei Männersachen von Bauer. Ihr seid auf Instagram und Pinterest, Pinterest ja schon sehr aktiv, wie ich gesehen habe. Beides optische Plattformen, bei denen es um Ästhetik geht und daher ja aus meiner Sicht ganz gut nutzbar für Lifestyle-Marken wie eure. Welches Potenzial haben Audio-Plattformen für euch?
4: Ja, vielen lieben Dank für die schöne Vorstellung. Ich freue mich sehr auf die Runde. Audio-Plattformen ähm wir haben wir tatsächlich ausprobiert. Es ist immer eine Frage, passt das zu uns als Marke, passt das zu unserer ähm, Content-Strategie im Bereich Reichweite, im Bereich Branding und wir wollen natürlich auch immer für Mover mit unseren Marken sein und ähm, wir haben auch schon im Bereich Audio unseren Cosmopolitan-Podcast äh, ausprobiert mit über 60 Episoden. Also schaut da gerne mal auf Spotify vorbei, da sind sehr, sehr viele spannende Folgen dabei und Clubhouse haben wir tatsächlich auch schon ausprobiert, nämlich im im Rahmen unserer Medienkooperation mit Miss Germany. Da hatten wir einen Talk zum Thema Female Empowerment, um, den ich co-gehostet habe als Moderatorin mit dem Geschäftsführer Max Klemmer. Ähm, es ist so, dass wir ähm, beschlossen haben, auch als Bauer, da hatten wir auch einen äh, Blogbeitrag zu von meinen Kolleginnen Sinja Belgard, äh, Marike Abt und Lisa Inselmann, dass ähm, Clubhouse sich für eine B2B Zielgruppe sehr, sehr gut anbietet, um agenda Setting zu betreiben. Aber aber wir sprechen beispielsweise mit Cosmopolitan eine breite Frauenzielgruppe an und möchten wirklich dort sein, wo wir sie erreichen. Und das ist in erster Linie im Social Media Bereich unser Branding-Kanal Instagram, wo wir auf Bewegtbildinhalte setzen.
0: Mhm. Danke, Inita. Äh, weiter geht's mit Sven Thiessen vom Stern. Dort bist du verantwortlich für Social Media und Suchmaschinenoptimierung. Ähm, der Stern ist witzigerweise die erste Medienmarke, die ich auf Clubhouse entdeckt habe, und zwar noch vor D3. Ich habe sofort auf Folgen geklickt und dann aber nie wieder was davon gehört. Habt ihr diesen Hype ausgelassen?
5: Ja, schönen guten Abend. Nein, ausgelassen haben wir den, glaube ich, nicht. Wir haben uns damals sehr schnell unseren Markennamen gesichert, weil der Stern relativ griffig ist. Aber wir waren einfach Gastgeber mit unseren Redakteurinnen und Redakteuren. Also wir waren in mehreren Veranstaltungen hier, hatten zum Beispiel eine Impfsprechstunde, mit unseren Wissenschaftsredakteurin und Dr. Eckart von Nischhausen. Oder wir hatten eine Session zu Die Boss, aber zu unserem Podcast mit Simone Menne. Aber wir sind nicht bisher mit unserem Markenaccount aktiv geworden.
1: Vielen Dank, Sven, dafür. Ich möchte weitermachen mit Jörg Rheinländer. Jörg, du antwortest kosmedial das Informationsangebot des Hessen Rundfunks, auch für Social Media. Jetzt haben wir vom Stern einen Clubhouse-Account gefunden und auch vom hr Bisher aber noch keine Inhalte von euch gehört. Macht ihr hier irgendwann Programm?
6: Ja, das kann ich im Moment noch nicht so genau sagen. Wir sind noch mitten in der Findungsphase. Was wir schon gemacht haben, das war vor... Ich glaube jetzt zweieinhalb Wochen äh, einige Redakteure aus meinem Verantwortungsbereich, die haben sich äh, zusammengesetzt und so ein bisschen wie das die Zeit online jeden Morgen mit ihrer Morgenkonferenz macht, haben wir uns abends mal zusammengefunden, haben Leute gebeten, uns doch mal ein bisschen zu erzählen, was sie von uns erwarten, auch von unserer Marke Hessenschau, die ja sowohl eine lineare mit einer langen Tradition ist, als auch eine, die online und Social Media von Facebook bis Insta und äh, Twitter abdeckt. Also wir sind so so am ja. Rand tasten. Ich fände es schön, wenn wir das öfter machen würden. Aber auch da ist die Frage, wo kannst du Kapazitäten finden, die all das, was wir eigentlich machen müssten, dann auch tatsächlich
0: umsetzen können. Ihr merkt schon, wir äh, werden in dieser Runde nicht drum kommen, bei Clubhouse über Clubhouse zu sprechen. Ähm, ich will das aber gerne auf den Anfang begrenzen und dann auch über die älteren, tradierteren Social-Media-Angebote sprechen, die es gibt und wie was die für die Arbeit in den Redaktionen bedeuten. Clubhouse würde ich gerne jetzt am Anfang tatsächlich abhandeln und behandeln. Ähm, vor einem Monat hat sich das hier so angefühlt für mich, wie das nächste große Ding im Social-Web, fast wie so eine Social-Media-Revolution. Äh, Jetzt sagen viele, der Hype ist schon vorbei. Wie seht ihr das eigentlich? Meldet euch gerne, äh, schaltet euch einfach direkt ein, ähm, so fürs, für, für die technischen äh, Gegebenheiten, wenn ihr mit dem Mikrofon blinkt, wollt ihr gerne rankommen, So, das wären so die Regeln. Also, wie seht ihr das, ist der Hype vorbei, sind wir noch mittendrin?
4: Ich finde, man muss ähm, beobachten jetzt, wir sind ja auch in, in Pandemiezeiten, wo Branchentreffen einfach de facto nicht stattfinden. Und da ist zum Beispiel Clubhouse eine tolle Gelegenheit, mit den Branchenkollegen in Austausch zu treten. Ähm, wir beobachten natürlich auch, wie sich das weiterhin entwickeln wird, welche neuen Features Clubhouse noch ähm, dazu gewinnen wird, weil es ist ja auch aktuell in der Beta-Version. Das Thema Datenschutz ist auch ein relevantes Thema für uns. Deswegen ähm, sind wir da im B2B-Bereich. Äh, schauen wir uns das gerne an, aber wie ich schon vorhin gesagt habe, für den B2C-Bereich ähm, sind für uns andere Social-Media-Plattformen äh, relevant.
0: Darüber sprechen wir dann gleich noch. Wer mag noch erzählen, wie es aussieht mit äh, dem Hype, in dem wir gerade drin stecken?
3: Ja, dann mache ich vielleicht mal kurz weiter. Also, wir haben ja ein bisschen experimentiert mit dem Checkpoint. Und äh, halb hin oder her, es ist jedenfalls so, dass man sich grämt, dass man das nie selber erfunden hat. <lacht> weil es ist natürlich ein Pandemie-Tool in erster Linie, das ist schon klar. Inita, äh, glaube ich, äh, hat es ja gerade gesagt. Aber ich glaube, dass es auch so ziemlich viele Vorteile hat, ähm, weil du Veranstaltungen organisieren kannst, die du nicht lange vorbereiten musst. Also vorbereiten ein bisschen, das schon. Aber ähm, als, als, als Zuhörerin ähm, musst du dich nicht vorher irgendwie musst du ihn hier einchecken. Du musst dir nicht überlegen, wie du hinkommst. Und dann ist es ja auch oft so, dann sitzt du in der Veranstaltung in der dritten Reihe, dann traust du dich nicht aufzustehen, obwohl es eigentlich langweilig ist. Und für die Veranstalter ähm, drückst du auf den Knopf und ist vorbei. Und du hast nicht noch anderthalb Stunden Stehrumchen, zu dem du vielleicht gar keinen Bock mehr hast. Also ich finde oder bin mir ziemlich sicher, dass das den Hype, die Halbphase Hype übersteht und sehr, sehr lange dazugehören wird.
0: Das heißt, die schöne neue Audiowelt geht in gewisser Weise weiter. Sven.
5: Ja, würde ich schon, würde ich schon vermuten. Ähm, mein Eindruck ist, ähm, dass Clubhouse am Anfang an einer Stelle überschätzt wurde. Es ist keine Second Screen App. Das heißt, ich kann es nicht mehr. während ich Netflix schaue, auf meinem Sofa nutzen, weil ich natürlich proaktiv zuhören muss. Und ich glaube, das limitiert so ein bisschen die Anzahl derer, die gleichzeitig vielleicht tatsächlich zuhören möchten, was aber überhaupt nichts schmälern soll, was die Vorteile dieser App angeht. Ich glaube, da steht ganz, ganz viel Potenzial drin in allen Bereichen, die wir vielleicht in Zukunft Social Audio nennen werden, bei plötzlichen Podcasts Interaktionen mit Hörerinnen und Hörern möglich sind. Und das war bis vor kurzem. Zwar denkbar, aber nur sehr, sehr schwer zu realisieren. Ähm, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass die Treiber am Anfang viele Prominente waren. Die sind vielleicht nicht mehr ganz so oft da, hatten es sich mehr angeschaut. Aber ich glaube, dass es ein Plätzchen für Clubhouse gibt, auch auf Sicht, da bin ich mir ziemlich sicher.
4: Ich finde, oh sorry Jörg, ich wollte dir nicht ins Wort grätschen.
6: Gretsch, ruhig erstmal fertig, ich kann das auch danach noch sagen.
4: Okay, vielen Dank. Und zwar finde ich es auch total ähm, interessant, was gerade mit Instagram Live Rooms passiert. Um, und um, da finde ich die Entwicklung auch total spannend, weil man kann in den Austausch also nicht mehr mit zwei Accounts treten, sondern mit äh, vier Accounts und hat dann quasi eine viel, viel größere Audience, also eine viel, viel größere Reichweite. Hier bei Clubhouse ist es ja auch ähm, viel begrenzter, deswegen bin ich gespannt, inwieweit Clubhouse auch unter diesen neuesten Tool-Entwicklungen von Instagram quasi auch nochmal nachziehen wird.
6: So, dann jetzt ich mal. Äh, ich ähm, glaube, ja, ich hatte am Anfang auch äh, das Gefühl, ja, der neue heiße Scheiß in der Pandemiephase. Äh, ich glaube, es wird was bleiben. Äh, ich frage mich allerdings, äh, weil jetzt auch schon die äh, Menschen angesprochen wurden, die hier bei uns sind, das ist ja eine überschaubare Zahl, ist es eher ein Tool, mit dem Menschen, die an einem bestimmten Thema auf eine sehr bestimmte Art und Weise diskutieren, sich abarbeiten wollen, sind die da gut aufgehoben. Aber ist es auch was für unsere Nutzer? Also ist es eher ein, ein Tool, bei dem ich vielleicht die Chance habe, mal mit Menschen ins Gespräch zu kommen? um zu hören, was hätten die gerne von uns auf anderen Ausspielwegen. Ich sehe aber für uns äh, in dem Bereich, in dem ich tätig bin, im Moment noch nicht so den großen Nutzen, was der Sven, glaube ich, eben angesprochen hat, zu sagen, das ist der Podcast mit der Verlängerung direkt in die Community. Dazu sind mir die
0: Communities noch zu klein. Potent mhm. Ähm, was mir aufgefallen war ganz zu Anfang, äh, wir hatten ja auch schon über die Promis, die hier äh, zu Anfang das auch getrieben haben, ge, äh, äh, kurz gesprochen. Ähm, wenn ich das mit anderen sozialen Netzwerken verglichen habe, war Clubhouse für mich zu Anfang ein authentischeres Netzwerk, das so ein bisschen echter war, das sich weniger durchstylen lässt als zum Beispiel Instagram, wo man jedes Foto ja auch 20 Mal probieren kann, bevor man es dann äh, mit äh, Filtern rausschickt. Also das, was mich sehr gereizt hat, war die Authentizität. Wie ist das bei euch? Audio ist ehrlicher womöglich?
3: Der Live ist ehrlicher. Das ist, das ist wahrscheinlich der entscheidende Unterschied. Und dass der ein oder andere sich dann verplappert hat und nicht damit gerechnet hat, dass es dann noch eine sehr große Audience erreicht, unterstreicht das ja eher nur. Und das finde ich auch das Charmante daran. Übrigens dass ihr das aufnehmt und verpodcastet, ähm, entspricht glaube ich zwar nicht den äh, AGBs und äh, wir hatten das auch überlegt und haben es dann deswegen sein gelassen, da waren wir natürlich mal wieder zu ängstlich, aber ähm, das finde ich genau das Interessante dabei, dass man eben genau sowas machen kann, wenn nicht auf dem, so auch auf anderen Kanälen demnächst.
2: Lorenz, darf ich mal was nachfragen? Und zwar, du hast gesagt, dass ihr ein paar Sachen getestet habt, zum Beispiel auch den Checkpoint irgendwie vorab abends zu besprechen. Wie sind denn da die Erfahrungen gewesen? Macht ihr das weiter oder lasst ihr es wieder bleiben und warum?
3: Also wir haben natürlich ein Kapazitätsproblem. Das ist ja eben auch schon mal zur Sprache gekommen. Das frisst natürlich Zeit und in einer idealen Welt Hast du morgens um acht, ähm, ein kurzes Gespräch über den aktuellen Checkpoint, auch mit der Autorin, dem Autor, der in der Nacht geschrieben hat. Nur irgendwann ist der Tag einfach mal durch und äh, das ist schwierig. Wir haben das mittags mal getestet, was eigentlich ganz nett war, also über, den, über die vergangenen Themen und die Künftigen des Tages zu sprechen. Wir haben aber auch so klassische Berlinabende, Kneipenabende quasi gemacht, die auch wirklich sehr, sehr nett waren. Und ähm, wie gesagt, wir probieren da einfach noch ein bisschen aus. Und es ist aber, man muss es einfach sagen, auch ein Kapazitätsproblem.
5: Nein, ich glaube, ich kann mich da Lorenz anschließen. Es ist ein Stück weit ein Kapazitätenproblem. Und wir werden jetzt keine fixen Serien ankündigen, von denen wir nicht wissen, wie wir sie in Zukunft gestalten werden. Aber wir werden weiter ausprobieren. Also Wir haben zum Beispiel in unserer Impfsprechstunde wirklich gute Erfahrungen gemacht, weil wir unsere Wissenschaftsjournalisten einfach mal auf die Bühne geholt haben, um Fragen der Leserinnen und Leser zu beantworten. Und wir haben auch von die Boss von dem Podcast total positive Resonanzen bekommen. Wir wollen im True-Crime-Bereich mit Stand Crime sicherlich mal was ausprobieren. Aber wir sind sicher ein Stück weit von entfernt, hier in Serie zu gehen, weil man das natürlich dann auch ähm, ja, kapazitär stemmen muss. Und man muss sich halt auch bewusst sein, dass man dann ein gewisses Versprechen einlösen muss auf Dauer. Ähm, aber wir sind sicherlich hin und wieder hier anzutreffen und beobachten natürlich auch genau, wie sich die App entwickelt, was das jetzt bedeutet, dass sie für Android geöffnet ist. Und wir sind immer noch in der Beta, das heißt, wird auch spannend sein zu sehen, was vielleicht noch in der App kommt und wie, das hat Anita angesprochen, die ein oder andere Social-Media-Plattform vielleicht auch reagieren wird auf die neuen Funktionalitäten.
0: Genau, ja, Da wird dann ja bald auch Twitter-Spaces kommen, da hängen dann ja womöglich auch schon ganze Follower-Blasen dran, die dann äh, womöglich äh, dorthin dorthin gehen, die jetzt hier vielleicht noch gar nicht aktiv sind. Ähm, Anita, wie sind eure Erfahrungen mit dieser Plattform?
4: Mit Twitter meinst du jetzt?
0: Nein, nein, nein. Entschuldigung, das war missverständlich. Äh, so mit mit Klapphaus. Ich glaube, ich glaube, du hattest gesagt, dass ihr auch schon ein paar Sachen probiert habt. Ähm, schon, 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 schon Serien, schon Serien bei bei euch in Sicht. Oder geht's geht's dir wie den anderen auch, dass es eher ein Kapazitätsproblem ist im Moment?
4: Ähm, nee, es ist eher ein, ein, ein Thema, wo ist unsere Audience ja. und wie erreichen wir sie am besten. Und wie ich schon anfangs gesagt habe, ist das für uns ganz klar eine B2B-Plattform, wo wir uns mit Branchenkollegen austauschen zu Themen. Wir haben direkt äh, im ersten Wochenende, wo der Clubhouse-Hype wirklich total in Deutschland angekommen ist, mit unserem Kooperationspartner Miss Germany ähm, einen Clubhouse-Talk zum Thema Female Empowerment gestartet, wo die 16 äh, Finalistinnen aus den 16 Bundesländern waren und da haben wir uns einfach ausgetauscht, was Support unter Frauen bedeutet, ähm, was Female Empowerment eigentlich bedeutet und das sind einfach Themen, für die wir als Marke stehen, die unsere Marken-DNA verkörpern. Insofern ähm, war das sehr, sehr interessant für uns, ähm, aber das ist, ähm, wir planen da jetzt nicht in, in Serie zu gehen, wir sehen uns eher auf anderen Social Media Plattformen.
0: Wie sieht es mit, mit Alternativen aus zu äh, Clubhouse? Es gibt ja kleinere Apps, äh, das geistert immer mal wieder so durch die, äh, auch durch unsere Meldungen bei, bei Turi2. Ähm, ist Clubhouse das einzige in Sachen Audio, was ihr euch bisher angeguckt habt oder habt ihr auch schon mal ein bisschen weiter eure Fühler ausgestreckt? Es gibt zum Beispiel so eine, die heißt Stereo und äh, da lässt, lassen sich Dinge mitschneiden. Sind das so ähm, Ideen, die, die bei euch dann auch äh, in, der, in der Redaktion womöglich diskutiert werden?
5: Also ich kann ich kann sagen, dass wir natürlich immer wieder verschiedene Apps anschauen und gucken, was steckt drin, was könnte für uns eine Möglichkeit sein. Ähm, gleichzeitig muss ich da aber auch Renita zustimmen. Ähm, auch wir schauen natürlich, wo sind unsere Zielgruppen am ehesten. Und ähm, da ist Clubhouse schon in meinen Augen momentan die einzige App, dieser Art vielleicht dann verglichen mit, mit Twitter oder Instagram, wenn sie ähnliche Funktionalitäten ausrollen, die zumindest die Perspektive bieten, die richtige Zielgruppe auf Dauer zu erreichen. Das ist schon, schon auch ein valider Punkt für uns. Ähm, aber natürlich kann morgen eine andere App um die Ecke kommen, die vielleicht noch viel besser ist. Und dann würden wir die uns natürlich auch anschauen. Aber ich glaube, Clubhouse hat ja schon einen recht guten Vorsprung, weil jetzt ist sie schon mal auf sehr, sehr vielen Smartphones installiert. Und spannend zu sehen wird sein, wie viele weitere Menschen hinzukommen. Sprich, ist es ein kleiner Hype, der bald vorbei ist? Oder haben wir für den halben Jahr die 100 Nutzerinnen und Nutzer?
0: Welche, welche Menge an Nutzern wäre für euch denn sowas wie, ich sag mal, eine kritische Masse, wo ihr dann sagt, hier lohnt es sich dann, diese Plattform auch tatsächlich zu, zu bespielen? Also es gibt zwar jetzt, soweit ich weiß, keine Zahlen darüber, wie viele Menschen tatsächlich hier ähm, ähm, in den in den einzelnen, in den einzelnen äh, also hier in Deutschland angemeldet sind. Aber äh, die, die, Raum, die Räume sind auf 5.000 Menschen begrenzt. Mehr passen sozusagen nicht rein. Ähm, muss das noch größer werden oder wäre 5000, wenn regelmäßig 5000er Räume voll werden würden, wie das ganz zu Anfang war, wären das für euch äh, kritische Massen, wo ihr sagt, ja, das lohnt sich da reinzugehen oder wo, woran würdet ihr das festmachen, so Erfolgskriterien für so eine Plattform suche ich gerade?
5: Ich wäre jetzt nicht so arrogant zu sagen, unter 5000 machen wir es nicht, um Gottes Willen. Man kann auch mit 500 Menschen sprechen und es ist ein total toller Austausch mit total gutem Gewinn, der vielleicht auch das Markenbild einzahlt, indem man vielleicht die richtige Zielgruppe erreicht. Ähm, vielleicht entscheiden sich danach ein paar Leute, das Standmagazin zu kaufen oder ein Stand Plus-Abo abzuschließen. Ich würde es gar nicht so fix an Zahlen festmachen, aber natürlich sind wir beim Stand, wie die Klo Kolleginnen und Kollegen hier ja auch, bei Medien angestellt, die schon durchaus große Reichweiten haben. Und wo man bei kleinen Zielgruppen genau überlegen muss, wofür machen wir jetzt einen Talk, der vielleicht nur 50 oder 100 Leute erreicht. Ähm, und dann müsste einfach eine ganz klare Strategie dahinter stecken oder irgendwas möglich sein innerhalb einer kleinen Zielgruppe. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass diese Räume hier mit 20, 30, 50.000 Zuhörerinnen und Zuhörern gar nicht mehr handelbar wären. Dann würde es ja auch keiner mehr aufs Podium schaffen. Es würde keiner mehr zu Wort kommen. Ich weiß gar nicht, ob das so zielführend wäre für die App Clubhouse, wenn danach nachher 100.000 Menschen gleichzeitig zuhören. Und das würde ja auch nur stattfinden, wenn jemand extrem Prominentes irgendwie seine Meinung zu dem Thema kundtut.
0: Wunderbar. Die Frage, die wir über diese Veranstaltung gestellt haben, ist ja Clubhouse und Social Media Freund oder Feind. Wenn wir das jetzt mal, um dann den Clubhouse-Aspekt auch abzuschließen, auf Clubhouse begrenzen, ist Clubhouse Freund oder Feind der Redaktion?
5: Ganz schwer, es tatsächlich mit einem Wort zu beantworten. Ich würde sagen, auf gar keinen Fall Feind sondern aufgrund der Experimentierphase momentan eher freund. Das wäre ja meine Antwort.
3: Ja, das hätte ich genauso gesehen. Also es ist, ähm, es ist schwer, zu, schwer zu erkennen im Moment, wie das unmittelbar einzahlen soll. Das heißt also, lohnt sich der Aufwand, den man doch betreiben muss, wenn man was Vernünftiges anbieten will. Das sehe ich noch nicht, aber die Möglichkeiten auszuprobieren, äh, auch mal zu gucken, was läuft, was man vielleicht selber mal aufbauen kann, also dafür ist es natürlich hervorragend. Und alles, was einen zum Experimentieren einhält und zum neue Erfahrungen sammeln, ist ein Freund. Das ist also völlig klar.
4: Und ähm, ich wollte noch ergänzen, wir bewegen uns ja eh im Social-Media-Bereich oder auch im digitalen ähm, Bereich in einem sehr, sehr dynamischen Umfeld. Und es ist immer wichtig, dass man die Leidenschaft hat und die Neugierde hat, auch mal neue Plattformen auszuprobieren und dann festzustellen, okay, zahlen Sie auf unsere Reichweiten und Branding-Strategie ein oder, oder auch nicht. Und deswegen ist es ähm, immer sehr, sehr wichtig, dass man als First-Mover und leidenschaftlich dran bleibt, aber immer mit dem mit dem Aspekt im Hinterkopf, Kosten-Nutzen-Verhältnis auch, zahlt das auf, auf unsere Marken, Markenziele letztendlich, äh, letztendlich ein und auf die Strategie und, und die, und die Business-Ziele.
6: Dann sage ich auch noch einen Satz dazu. Also ich, ich finde Freund oder Feind ganz schwierig. Ich, ich würde im Moment sagen, ich erkenne noch nicht so ganz genau, wie gut der Freund werden könnte und zu welchem Zwecke. Aber ich bin bei... Bei denen, die ja auch schon die ganze Zeit gesagt haben, und ich habe das am Anfang ja auch schon äh, betont, ich muss mich fragen, wie viel stecke ich rein, um was dafür zu kriegen, vor allen Dingen für die vielen Menschen, die ich mit meiner Marke verbinden will. Und da sehe ich im Moment, äh, wenn man es dann doch nochmal auf Freund oder Feind bringen will, ist es eher Feind, weil es viel Aufwand macht und im Moment so gesehen...
1: Genau, also es ist 19.25 Uhr. Ich hatte vorher von 19.20 Uhr gesprochen. Also wir sind schon etwas über der Halbzeit aber ihr könnt euch sehr gerne melden. Bisher habe ich noch keine Wortmeldung. Wenn es Fragen an unser Podium gibt, Anmerkungen, bitte einfach die Hand heben, dann nehmen wir euch gerne dran. Solange frage ich aber noch mal eine Rückfrage. Jörg, ich hätte noch mal eine Frage an dich. Du hast jetzt gesagt, aktuell eher Feind, Clubhouse. Wie ist es denn mit anderen Kanälen? Ähm, was ist denn aktuell der beste Freund des HR aus, Sicht, äh, ja, aus Perspektive der sozialen, wenn wir uns jetzt mal die sozialen Medien anschauen? Wo läuft es für den HR besonders gut?
6: Also ich würde mal sagen, besonders gut, wenn ich auf Social Media gucke, äh, läuft im Moment Instagram. Also Hessenschau als Marke auf Instagram. Äh, da haben wir vor kurzem die 200.000 äh, Follower äh, überschritten. Äh, das ist klasse, wenn man daran denkt, wie schnell das gegangen ist und vor allen Dingen, wen wir da erreichen. Und es gibt ja immer so die Frage, ja, äh, wollen die das überhaupt machen? Sollen die das machen? Natürlich wollen wir das machen und wie viel Arbeit steckt man da rein? viel Arbeit. Da tut sich ein, ein Unternehmen, das über Jahrzehnte linear unterwegs war, natürlich ein bisschen schwerer als welche, die da originär gestartet sind. Aber ich kann mal sagen, wir versuchen da sehr stark umzusteuern. Wir können das eine nicht vernachlässigen, weil ich sage mal, mit den linearen Sendungen in Hörfunk oder Fernsehen erreichen wir unfassbar viele Hessen. Aber wir erreichen jetzt auch viele, viele andere Hessen, die wir vorher vielleicht verloren hätten und nie bekommen hätten. Und deswegen ist Instagram, deswegen ist auch Facebook, da werden die Leute ja auch älter. Deswegen ist Twitter für uns ganz wichtig. Wir machen jetzt den nächsten YouTube-Kanal, Hessenschau. Da sind wir zwar auch ein bisschen spät, aber da sind wir wieder bei den Kapazitätsproblemen. Also irgendwo stand ja auch mal die Frage über dieser Runde, ist denn Social Media eigentlich der Schrecken der Redaktion? Und da kann ich nur sagen, nee, völliger Quatsch. Das, das ist unsere Zukunft. Eines Tages wird's das sein. Und äh, wenn wir da ankommen wollen, dann müssen wir da so pfleglich mit umgehen, wie wir das in der Vergangenheit getan haben. Und da sehen wir komplett anders aus unter derselben Markenbezeichnung äh, wie zum Beispiel im linearen Fernsehen oder bei der einen oder anderen.
1: Ist Instagram dann sowas wie der Jungbrunnen für die Regionalnachrichten?
6: Also Jungbrunnen, äh, ja, nennen wir es ruhig Jungbrunnen. Also wir kriegen einfach Kontakt zu Leuten, die wir sonst nicht kriegen würden. Ich kann ja mal sagen, die, so eine Hessenschau im linearen Fernsehen, die ist bei einem Durchschnittsalter von deutlich über 60 Jahren. Das heißt nicht, dass da nur ältere Menschen sind. Da sind aber sehr viele, sehr alte. Ich würde mal sagen, Impfgruppe 1 ist da unterwegs äh, zu einem großen Teil. Da sind aber auch viele Jüngere. Die ganz Jungen kriegen wir aber nur, wenn wir mit einem komplett anderen Angebot versuchen, Lokales, Regionales auf eine andere Art und Weise da zu präsentieren, die sind und das funktioniert. Und der eine oder andere merkt dann, ach, äh, das ist gar nicht so übel, was diese Öffentlich-Rechtlichen da herstellen. Und so kriegen wir einen Kontakt, den wir vor.
1: Ich gebe noch mal die, den Hinweis ans Publikum. Meldet euch gerne. Ähm, wenn es Fragen an Jörg, Initas, Sven oder Lorenz gibt, Anmerkungen könnt ihr auch machen. Jederzeit einfach die Hand heben. Es ist 1928. Und ich habe jetzt auch ein... Ähm, Interessenten sogar zwei Sekunden. Ich lade gerade mal Christian Friedrich als Speaker auf die Bühne. Christian, sag gern mal, stell dich gerne mal kurz vor und schieß dann los mit deiner Frage.
7: Ja, hallo, mein Name ist Christian Friedrich. Ich bin Autor. Ich wohne im schönen Berlin Pankow. Und ähm, ja, ich habe auch früher mal als Journalist gearbeitet. Und ich habe mal eine Frage nach äh, Content, der vielleicht speziell ist für... Social Media oder auch speziell für Clubhouse. Ich fand von Lorenz diesen Kneipenabend immer schöner vom Tagesspiegel. Das war wirklich lustig und das war irgendwie eine Verlängerung, finde ich, von sowas wie Tagesspiegel Newsletter, weil wir konnten da ein bisschen Quiz machen oder Rätseln über Inhalte, die auch im Tagesspiegel Newsletter waren und das hat viel Spaß gemacht. Und ähm, ist vielleicht bei den anderen hier auf dem Podium, zum Beispiel auch äh, bei dem Jörg Rheinländer, äh, was geplant, Inhalte auch zum Beispiel bei Instagram ähm, zu verlängern oder nochmal ganz anders zu drehen? Gibt es da ganz neue Formatideen vielleicht von euch?
1: Jörg, ich glaube, die Frage ging an dich. Ja, genau.
6: Ja, ich wollte jetzt nicht dauernd quatschen, aber ich mache das mal. Ich habe es ja schon gesagt, also ich kann mir sehr vieles vorstellen, wenn klarer ist welche Verlängerung in Clubhouse denn womöglich Sinn macht. Also nochmal, Sinn macht es für mich nur, wenn wir entweder in einer Community tatsächlich Qualitätvolles für uns mitnehmen können auch und die Community sieht, wir sind mit ihr im Gespräch oder wenn wir eine erkleckliche Zahl von Nutzerinnen und Nutzern erreichen. Und da kann ich mir dann vieles vorstellen. Ich kenne das Format, von dem du eben gesprochen hast, Christian, von, von Lorenz und dem Tagesspiegel nicht. Aber das klingt mir so, wie das könnte passen, wie, wie Faust auf Auge. Und da kann ich mir schon auch vorstellen, dass wir als Öffentlich-Rechtliche da in die Richtung denken und dann auch was entwickeln. Aber noch mal, bevor ich da was reinstecke an Ressourcen, muss ich wissen, was kommt am Ende auch für die, die es nutzen?
1: Lorenz, ich wollte dir auch gar nicht ähm, die Möglichkeit nehmen, noch äh, zu antworten, beziehungsweise da noch ähm, rauf zu reagieren auf Christians Christians Frage, bzw. Anmerkung. Bitte sehr. Hm. Ähm,
3: Habe ich auch weniger als, als Frage jetzt verstanden. Aber in der Tat ist natürlich immer die Frage, die Jörg aufgeworfen hat, was nutzt es? Und da gibt es für uns eigentlich nur zwei Kriterien. Das eine ist, kann man damit Geld verdienen und das andere, haben wir Spaß daran. So. Und an den Kneipenabenden mit dem Checkpoint ähm, haben wir einfach Spaß. Ja? Und ähm, den brauchen wir auch. Und wenn wir andere damit anstecken können, mit unserer guten Laune, die wir dann da haben, ähm, dann hat das vielleicht auch mittelbaren Effekt. Aber natürlich ist das für uns ein bisschen anders ähm, als für euch, Jörg. Ähm, wir würden auch gerne wie Funk ähm, Insta, wir spielen rauf und runter mit den tollsten Sachen. Aber wir müssen natürlich auch sehen, womit können wir Geld verdienen. Das heißt also, wir haben eine ganz klare Subscription-Ausrichtung auch. Und am Ende aller Enden gucken wir halt schon, welche Strategie führt eben auch dazu, dass wir, egal für welches der vielen Produkte, die wir anbieten, tatsächlich auch Abonnentinnen bekommen. So. Und ähm, das funktioniert direkt über ähm, Clubhouse oder ähnliches natürlich nicht so. Aber wir haben natürlich auch, ich sage mal, so eine Community, äh, Friends and Family, die einfach Spaß daran haben. Und das müssen wir als Medien... Ähm, glaube ich, auch bieten. Und insofern ist das einfach eine, eine schöne Verlängerung der Angebote, die wir haben. Und wir probieren da weiter ein bisschen aus. Und es freut mich natürlich, Christian, äh, dass dir das so gut gefällt. Und ähm, du warst ja auch tatsächlich dabei beim Rätseln und beim Machen und Tun. Und ähm, du weißt ja auch, was, was man einfach für den Spaß am Abend da nochmal haben kann.
1: Also der, der Spaß steht hier noch vor dem geschäftlichen Nutzen zumindest. Ich habe jetzt hier gerade noch Ulrike auf die Bühne geholt, Ulrike, stell dich doch gerne noch mal vor. Du warst ja vor zwei Wochen schon mal, ähm, hast ja, warst ja auch auf der Bühne bei unserem Talk ähm, zum Thema Diversität. Stell dich doch gerne noch mal bitte kurz vor und äh, schieß dann los mit deiner Frage.
8: Ja, also mein Name ist Ulrike Kremer. Ich bin äh, unterwegs als Generationsbotschafterin, komme aber ursprünglich aus den Medien, also meinen ganzen Werdegang äh, Werbung, Marketing in diesen Berufen verbracht, also mich natürlich auch mit Verlagen und dergleichen auseinandergesetzt. Mich würde interessieren, in die Runde, ähm, ob vielleicht aus den sozialen äh, Social Media und jetzt gerade auch durch Clubhouse ähm, vielleicht auch mal so reverse, vielleicht eben auch ähm, zurückgespielt, Sachen, die hier gut funktionieren, was den Menschen Spaß macht und was auch gesellschaftlich einige Impulse voranbringt, nämlich zum Beispiel, dass man hier in Runden eben auch mit ganz normalen Menschen diskutiert Und damit meine ich jetzt nicht nur Lieschen Müller von der Straße, sondern ich meine auch zum Beispiel ein normaler Mensch wie ich, der dann eben halt äh, ja durchaus im Leben schon was geleistet hat, aber vielleicht nicht jedem sofort so klar ist, dass man da in die Talkshows, die es ja überall in den Sendern gibt, immer mehr Leute einbaut, die eben Abwechslung bieten und die eben auch mal andere Sichtweisen von der Straße, von den Firmen, von dem, Familien zu Hause eben reinbringen. Ich äh, vermisse das, weil man immer wieder tagelang, also ich bin ja, gehöre noch zu der Generation Fernsehzuschauer, ähm, dass man da tagelang immer wieder die gleichen sieht. Und dann sind sie von einer Show zur anderen eingeladen. Kann man da nicht reverse ein bisschen was rausholen aus dem, was wir jetzt so toll finden bei Clubhouse zum Beispiel?
0: Wie, ja, wie, wie funktioniert das mit der mit der publikums oder mit der mit der akquise ist ist die ist die äh, plattform Clubhouse vielleicht auch eine akquise plattform für äh, die traditionellen medien wie, wie seht ihr das in der runde
8: Also das war jetzt nicht meine Frage, sondern ich dachte eigentlich, dass man da Impulse, die man jetzt beobachtet, dass man die ganz konkret ja, das, 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 das,
0: das geht aus meiner Sicht in, um, ungefähr in die, in die Richtung, dass man sich hier inspirieren lässt und das dann mit in seine, in seine traditionellen Medien, zum Beispiel auf Stern.de, auf Cosmopolitan.de, zur Hessenschau oder äh, zum Tagesspiegel nimmt. Ne, so habe ich das verstanden.
8: Ja, okay. Nee, nur wegen der Akquise, nicht, dass es wieder so, das war so jetzt, aussieht. Ne? <lacht> das wollte ich nur noch mal sagen. Nein, nein,
0: also nicht im, nicht im, nicht im finanziellen Sinne, genau.
4: Ähm, äh, vielen Dank, Ulrike, für deine Frage. Ich hoffe, ich habe sie richtig verstanden. Also ähm, mit Cosmopolitan versuchen wir wirklich vielfältigen Identifikationsfiguren und das sind nicht Frauen, die total berühmt sind und in jeder Talkshow zu Gast sind, sondern wirklich Frauen mitten aus dem Leben eine Bühne zu bieten. Also sie zu bestärken, quasi auch Frauen, die sich für andere Menschen einsetzen, quasi bei unseren auf unseren Kanälen zu Wort kommen zu lassen. Und das machen wir zum Beispiel über unsere support initiative Cross-Medial auf all unseren Kanälen. Ich habe da auch ein schönes Beispiel. Wir haben beispielsweise letztes Jahr unseren Supporter Award ähm, das erste Mal ins Leben gerufen und wir hatten eine ganz, ganz tolle Kategorie, die äh, nannte sich Celebrate Yourself. Wir haben wirklich auf all unseren Kanälen ähm, dafür getrommelt, dass sich wirklich Frauen ähm, bewerben oder Freundinnen quasi einreichen können, Kolleginnen, die was Besonderes geleistet haben oder die, die andere Menschen unterstützen und es haben, wir haben dann zwei Hebammen aus der Korn, die während der Corona-Pandemie wirklich äh, digitale Kurse gegeben haben und einfach andere Frauen supportet haben. Und dafür stehen wir und ähm, dass ähm, solche Ideen und solche Strategien bauen wir nachhaltig einfach ähm, in unseren redaktionellen Content mit ein.
5: Ich finde, dass, dass Ulrike einen, einen total guten Punkt angesprochen hat. Ähm, denn natürlich steckt in den sozialen Netzwerken die riesige Chance, ähm, das Ohr ganz nah dran an den Leserinnen und Lesern zu haben. Und ich will da auch gar nicht unkritisch sein, da gibt es bestimmt auch einen Nachholbedarf, wie wir Medien das vielleicht die Wind bringen für uns nutzen können. Mein ganz klassisches Beispiel, die allermeisten Journalistinnen wohnen in der Großstadt, ich, äh, und ganz, ganz viele unserer Leser wohnen vielleicht eher auf dem Dorf. Und es ist total wertvoll, sich ähm, direkt Nachrichten auf Instagram anzugucken und durchzulesen, mit Menschen in Austausch zu gehen. Es ist natürlich schwierig, jeden zu Wort kommen zu lassen oder jemanden in eine Talkshow ins TV zu setzen. Aber ich glaube, dass trotzdem ganz, ganz viele, ganz wichtige Impulse einfach durch diese Netzwerke direkt aus der Lesenschaft kommen können. Und das ist ein unglaubliches Pfund, das wir durchaus auch nutzen wollen. Also da würde ich zustimmen.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es schon schwierig ist, allein jeden Post, jede Direktnachricht, die man auf Instagram so bekommt, be äh, tatsächlich auch zu beantworten. Ne? Also das ist vielleicht auch nochmal ein Kapazitätsproblem.
5: Um da nochmal direkt auf zu antworten, ja natürlich. Also wir werden es auch nicht schaffen, jeden einzelnen Facebook-Kommentar womöglich komplett sogar zu lesen, äh, wenn du nicht irgendwie eine KI-unterstützende Software dahinter stehen hast, weil du halt bei ein paar Millionen Followern unfassbar viele Nachrichten bekommst. Da ist die Kunst die richtigen Nachrichten zu finden, jede einzelne zu beantworten. Das tut mir wirklich leid, das schaffen wir nicht, aber wir versuchen es tatsächlich trotzdem. Und zwar immer dann, wenn wir merken, dass die Leute ein ehrlich gemeintes Interesse oder an einem Austausch haben, eine ehrlich gemeinte Frage, eine ehrlich gemeinte Kritik ähm, zu sozialen Netzwerken gehört. Nicht auf Clubhouse, aber in anderen Netzwerken auch ganz viel Pöbeleien. Die muss man aushalten, aber die muss man vielleicht auch nicht beantworten. Aber wir versuchen auch auf die Nutzerinnen und Nutzer einzugehen und auch mal zu antworten und zu helfen, wo wir helfen können. Aber natürlich hast du völlig recht, jede Nachricht schaffen wir leider nicht.
4: Und was wir zum Beispiel auch machen, dass wir unsere User gerade auf Instagram wirklich aktiv an unserer Contentplanung mit teilhaben lassen. Das geht ja beispielsweise sehr, sehr gut über das Umfragetool, wo wir wirklich ähm, die Userinnen daran teilhaben lassen, okay, das ist unsere, diese Themen wollen wir künftig spielen. Welche Fragen hast du an uns? Ähm, wir haben hier eine Expertin. Welche Fragen soll sie für dich beantworten? Oder aktuell auch ein sehr, sehr ähm, zeitgeistiges und sehr, sehr nahes Beispiel einfach für unser Work Live Special ist, okay, arbeitet ihr gerade aus dem Homeoffice? Habt ihr das Glück, aus dem Homeoffice zu arbeiten? Schickt uns gerne Bilder zu, ähm, wie euer Homeoffice aussieht, egal wie schick, wie chaotisch oder, oder wie kreativ. Und ähm, so lassen wir einfach unsere UserInnen aktiv daran teilhaben. Sie hat die Chance, wirklich auf unseren Kanälen gefeatured zu werden. Und äh, das finden wir ganz, ganz toll. Wir, und wir nutzen das auch als Trendbarometer ähm, auch sehr, sehr gut. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Und so agieren wir auch auf Augenhöhe einfach mit unseren äh, Usern und binden sie aktiv mit ein.
0: Wir hatten vorhin ähm, drüber gesprochen ähm was äh das, das oder ich hatte vorhin gesagt, wir wollen neben Klapphaus auch noch ein paar andere Plattformen ähm, besprechen. Ich wäre da gerne noch ein bisschen mehr ins Detail gegangen, wir gehen aber schon aufs Ende zu. Lasst uns in den letzten fünf Minuten gerne nochmal besprechen. Ähm, Lorenz hat gesagt, es geht vor allen Dingen darum, auf den Plattformen äh, auch Geld zu verdienen, äh, das in Richtung Subscription für, für den also bei ihm äh, für den Tagesspiegel als Subscription zu verlängern. Ähm, auf welcher Plattform äh, lässt sich denn am besten ich sag mal, Geld verdienen oder was zahlt am ehesten auf so ein Subscription-Modell bei euren jeweiligen Medien ein? Und das würden wir jetzt gerne mal vom Lorenz hören, ne? weil du hast den Punkt ja gemacht. Wir müssen
2: am Ende ja. ehesten gewinnen.
3: Also, also auf den Plattformen selber ähm, passiert natürlich gar nichts. Das Interessante ist, dass auf den klassischen Social-Plattformen ähm, der Traffic-Anteil immer weiter sinkt. Also wir sind inzwischen bei unter 10% angekommen über die klassischen Social Media, was, was, unseren, was unseren Traffic auf der Website äh, angeht. Und äh, so Sachen wie Google Discover, Apple News, aber auch Update, GetPocket, äh, Home, zunehmend äh, Treiber sind dafür, ähm, was, was bei uns auf der, auf der Homepage abgeht. Und das ist natürlich das eigentlich Interessante, dass wir die Leute dorthin führen, wo sie eben die Texte finden, für die sie vielleicht auch bereit sind, immer ein Monatsabo abzuschließen. Ich würde ganz gerne noch mal einen halben Schritt zurückgehen, weil das, das ist wirklich das interessanteste Thema, finde ich, in dem Zusammenhang mit Clubhouse und den Socials. Wir sind auch schon für sehr viel weniger Leute als in so einen Clubraum passen auf die Straße gegangen und haben Diskussionen mit Bürgermeisterinnen veranstaltet. Das Charmante hier ist, bei Clubhouse, auch im Unterschied zu den klassischen äh, Socials, ähm, dass du sehr schnell ein relativ ähm, demokratisches ähm, Podium da zusammenstellen kannst. Wir haben beispielsweise so ein Bezirksbattle gemacht, wo wir plötzlich lauter Leute hatten, die sonst wahrscheinlich nicht mal zu uns ins Haus gekommen wären für so eine Veranstaltung, die sich mal schnell eingeklinkt haben und festgestellt haben, irgendwie, oh, nette Runde, da kann ich irgendwie meinen Bezirk verteidigen oder anschwärzen und dieses Niedrigschwellige und trotzdem etwas verbindlichere als bei den klassischen äh, Social Media, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, weil es geht ja doch tatsächlich darum, direkten Kontakt zu den Leserinnen irgendwie aufzunehmen. Das heißt auch, was wir mit den Newslettern gemacht haben, ähm, die werden zu zuhauf irgendwie raussenden, gerade in Berlin, ähm, das ist ein viel unmittelbares Verhältnis zu den Leserinnen und Lesern und äh, das ist letztlich ausschlaggebend und in der Tat, du kannst es auf Facebook, auf Twitter, kannst du es einfach nicht mehr handeln.
0: Wie ist es bei, bei euch anderen? Auf welchen Welche Plattformen zahlen am besten für euch, äh, auf eure Marken ein? Über welche Plattform generiert ihr womöglich auch Abonnements oder ähm, die Währung, die für euch äh, zählt?
5: Also sie wurden schon genannt, deshalb keine ganz große Überraschung, aber es sind am Ende des Tages bei uns zwei große Player. Das ist einmal Facebook. Ähm, ich verstehe Lorenz Punkt mit, mit dem sinkenden Traffic, nichtsdestotrotz ist er einigermaßen stabil bei uns und wir schaffen es natürlich, via Facebook mit Link-Postings am ehesten Menschen auf Stand-Plus-Texte zu lenken und dort vielleicht ein Probeabo abzuschließen. Und ich gebe ganz ehrlich zu, das läuft besser, als ich mir das hätte vorstellen können vor einiger Zeit. Also es, es klappt schon ganz gut. Deutlich positiver sehe ich aber tatsächlich mittlerweile Instagram, weil du dort einfach die Möglichkeit hast, in einer viel stärker wachsenden Zielgruppe zumindest auf dein Produkt aufmerksam zu machen und so Marketing in eigener Sache und Markenbildung zu betreiben. Also ein Visual zu einem Zitat aus einem exklusiv Interview reicht prozentual auf Instagram einfach viel 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 mehr Menschen und das ist für uns mittlerweile wirklich ein Kanal, der das spannend ist und den schauen wir schon genau an und beides funktioniert ganz gut aber natürlich ist klar die Leute sind oft da um Free Content auch in sozialen Netzwerken zu konsumieren die sind nicht auf Facebook um Abos abzuschließen das gehört auch zur Wahrheit
0: Anita, bei euch ist es wahrscheinlich auch Instagram, das am meisten dann auch Leserinnen und Leser auf Cosmopolitan.de und auf die anderen Plattformen, für die du verantwortlich bist, spiel, spült?
4: Also im Social-Bereich unterscheiden wir zwischen Facebook und Instagram. Facebook ist unser Reichweitenkanal und Instagram unser Brandingkanal. Auf Instagram geben wir Frauen einfach ein gutes Gefühl. ja. Wir üben keinen Druck aus. Es geht sehr, sehr viel. Wir sind ja eine Marke, die für Female Empowerment steht und wir wollen uns aber künftig als Leadmarke für Female Engagement positionieren. Das heißt, wir möchten wirklich den vielfältigen Austausch von Frauen auf unseren, auf all unseren Kanälen quasi fördern, aber insbesondere auf den sozialen Kanälen und da geht es einfach darum, unsere Marke erlebbar zu machen, du's, durch Instagram Live Talks, durch Reels, durch IGTV, durch Instagram Guides, also wirklich, dass man, äh, dass man schaut, welche Tools kommen neu raus, dass man sich wirklich ganz frisch auf die mit draufsetzt, weil ähm, so ist man einfach auch sichtbarer und Instagram belohnt das und dass wir da, dahingehend einfach mit unserer Zielgruppe interagieren und dass wir auch Heftinhalte Crossmedial beispielsweise über Instagram Instagram spielen, da haben wir ganz, ganz tolle Formate entwickelt und das funktioniert sehr, sehr gut.
0: Danke, Inita. Jörg, äh, an, an dich vielleicht die Frage: Du hast schon gesagt, über Insta Instagram funktioniert bei der bei der sehr traditionsreichen ähm, äh, Hessenschau sehr gut. Ähm, sieht man euch dann womöglich auch bald auf TikTok, sowie die Tagesschau?
6: Die Frage stellen wir uns schon lange, aber da sind wir wieder bei den Kapazitätsproblemen. Wir sind, auch wenn das immer so klingt, als wären die Öffentlich-Rechtlichen super ausgestattet, so ein mittelgroßer, eher kleiner Sender wie der HR, der muss schon sehr genau gucken, was kann er sich leisten. Und wenn es nach mir ginge, wären wir schon bei TikTok. Aber im Moment haben wir die Kapazitäten dafür nicht. Und ich wollte nur noch mal anschließen, unsere Währung sind nicht Abos, sondern ist, ist Image in diesem Zusammenhang. Und da bin ich bei Sven fest. Facebook und Insta zahlen da am meisten ein. Twitter ist gut bei denen, die auf Twitter unterwegs sind, aber das ist eine sehr kleine Blase. Insofern Facebook und, und Insta sind die, die uns das einbringen. Da komme ich zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, was wir mit den traditionellen Ausspielwegen so nicht mehr erreichen und wo wir die große Hoffnung dran knüpfen, auch zukünftig noch präsent zu sein in den Köpfen mit den Marken die ganz gut funktionieren und uns, wenn es dann mal soweit ist, dass die traditionellen linearen Ausspielwege eben keine große Rolle mehr spielen, da
0: das Publikum haben, das die nächsten Jahre bestreitet mit uns. Vielen Dank. Ähm, damit äh, sind wir jetzt rein zeitlich schon so weit, dass wir langsam in die Zielgerade ähm, in die Zielgerade einbiegen äh, müssen. Ähm, und da würde ich dann tatsächlich jetzt ans Ende noch einmal ähm, unsere unsere Frage, die über dieser Runde, diesem Talk steht Stellen, äh, für, für, ähm, äh, für Clubhouse haben wir es beantwortet. Wie ist das mit Facebook, mit Twitter, mit TikTok, mit Instagram? Sind die für euch eher Freund oder Feind? Ähm, vielleicht kann man da ja, Google spielt da sicherlich nochmal eine ne, ne neue Rolle, eine andere Rolle. Ähm, Facebook demnächst äh, zahlt ja auch Geld für ähm, äh, seine News-Alternative zu Google Showcase. Also werden die immer mehr Freunde. Oder ist es auch weiterhin ein Tauziehen, dass man mit das oder dass, dass ihr in den Redaktionen mit äh, den sozialen Netzwerken, mit den Plattformen habt?
5: Soll ich anfangen? Ähm, genau, gerne. Ich glaube, man kann es zusammenfassen, zumindest aus, aus meiner, aus unserer Sicht, dass wir uns durchaus bewusst sind, dass da ein ambivalentes Verhältnis stattfindet. Und man muss nicht alles gut finden, was die großen sozialen Netzwerke so machen. Ähm, ich persönlich bin seit zehn Jahren beruflich in sozialen Netzwerken aktiv, seit 2011. Ähm, ich habe sehr viele schöne Dinge gesehen, sehr viel Wachstum, sehr viel Neues, sehr viel Spannendes, sehr viele Möglichkeiten. Ich würde sagen, Freund trifft eher als Feind. Man sollte nur nicht naiv rangehen und durchaus äh, wachsame Augen haben und kritisch bleiben. Dann kann man in sozialen Netzwerken sehr erfolgreich ähm, arbeiten und das Wiener wie Beziehung, da gibt es auch mal Stress und man muss nicht alles wunderbar finden. Aber ich glaube, wir alle im Journalismus haben neue Möglichkeiten durch Social Media erhalten, vor allem auch um neue Zielgruppen zu erreichen und neue Zielgruppen auch für altehrwürdige Marken zu begeistern. Also für mich überwiegen auf jeden Fall ähm, die Chancen, die drinstecken. Aber wie gesagt, ähm, soll keiner behaupten, dass alles perfekt sei.
0: Lorenz, wie seht ihr das beim Tagesspiegel?
5: Naja, also ehrlich gesagt, man kann
3: sich ja weder das Leben noch die Arbeit äh, ohne Social Media noch vorstellen. Und insofern begreifen wir das halt als Tool. Und ähm, das, sagen wir mal, die Frage Freund Feind stellt sich da für mich auch gar nicht. Also entweder man setzt das Ding richtig an oder es knickt ab und äh, insofern es ist es eine Frage, wie man es benutzt. Also Social Media an sich ist weder gut noch böse, weder Freund noch Feind, sondern die Frage ist, wie, wie kann man es eben für sich selber nutzbar machen, ohne dass man ausgenutzt wird. Es ist eine Brücke, eine ganz wichtige Brücke, das hat Sven auch eben gesagt, auch, auch in Zielgruppen rein, die man vielleicht noch nicht hat oder die man kriegen will. Es ist natürlich auch, was das was die Imagepflege betrifft, ist es wahnsinnig wichtig. Klar nervt es auch, aber ehrlich gesagt, es ist ja eine Frage der, der eigenen Organisation im Haus, wie man damit umgeht. Übrigens suchen wir gerade, wenn ich die Gelegenheit nutzen darf, auch ein Head of Social zurzeit. Das heißt, wir bauen den Bereich weiter aus, was auch nochmal ein klares Signal ja auch ist, auf Hinblick auf die Frage. Wir nutzen das und wir nutzen es immer mehr und freuen uns auch drüber.
0: Also gleich noch mal eine offene Stelle beim Tagesspiegel gepitcht. Ihr könnt euch ja mit äh, liebes Publikum mit äh, Lorenz dann vernetzen. Äh, vielleicht äh, kommt da ja was zustande. Wird uns freuen. Ähm, Anita, bei euch äh, wahrscheinlich Social Media. Ich würde mal vermuten, ganz stark auf der Freundesseite, oder?
4: Bingo, lieber Markus. <lacht> denn wie ich auch schon gesagt habe, fördern wir einfach den Austausch von vielfältigen Frauen auf all unseren Kanälen. Und dazu gehört auch Social Media. Und wir sind nun mal in einem dynamischen Umfeld und müssen wir müssen uns ähm, immer darauf einstellen, also wir sind quasi dort, wo unsere Zielgruppen sind und wir bewerten jeden Kanal quasi nach Reichweiten, Relevanz, unter Branding-Gesichtspunkten und wir prüfen einfach das jederzeit und äh, richten uns auch danach aus und es ist einfach wichtig, dass man keine Schnellschüsse macht, sondern dass alles einfach ähm, einer nachhaltigen Strategie unterliegt.
0: Jörg, bei euch, ähm, habt ihr auch dieses, dieses Tauziehen mit den sozialen Netzwerken bei den Öffentlich-Rechtlichen? Äh, äh, Lorenz hat gesagt, man muss aufpassen, dass man es nutzt, aber nicht ausgenutzt wird. Habt ihr dieses Tauziehen auch oder ähm, könnt ihr damit, äh, weil ihr anders finanziert seid, anders umgehen?
6: Ja, ich glaube, das ist überhaupt keine Frage der Finanzierung. Ne? Also wir haben wir ja gerade eben drüber gesprochen, was diesen Part anbetrifft. Ich könnte jetzt kurz machen und sagen, alles schon gesagt, nur noch nicht von jedem. Deswegen schließe ich mich vor allen Dingen Sven und Lorenz an. Es ist gut, dass wir da sind. Es ist gut, dass wir mit der Qualität, die wir anbieten können, auf eine andere Art und Weise mit Menschen in Kontakt kommen. Und wir müssen genauso wie alle anderen auch aufpassen, dass wir da nicht äh, in Fallen tappen von Menschen ausgenutzt werden, in Kommentaren äh, auf eine Art und Weise beschäftigt werden, dass wir dann die Themen nicht mehr im Griff haben. Aber äh, auch ich würde sagen, die Frage, Freund oder Feind stellt sich nicht. Das habe ich auch schon mal gesagt. Äh, was da ist, ist da, um bespielt zu werden. Und wir geben uns Mühe, es so gut wie möglich zu bespielen und dabei, wie äh, alle anderen hier in der Runde auch, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die wir ansonsten vielleicht mit unseren traditionellen Zeitungen, mit unseren Zeitschriften, mit unseren öffentlich-rechtlichen Angeboten nicht erreichen würden.
1: Danke, Jörg. Danke an alle für diese Antwortabschlussrunde. Das war unser Clubabend am Montag. Im Laufe der Nacht erscheint diese Diskussion dann als Podcast, wie ich anfangs schon sagte, auf den bekannten Plattformen und als Video bei YouTube. Und die nächste Ausgabe des Clubabends kommt dann am Mittwoch. Dann gibt es ein Chefin-Gespräch mit Peter Turi und der RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Nochmal als kleiner Ausblick oder Teaser. Also Peter, vielleicht kannst du uns schon mal ähm, einen Vorgeschmack geben. Worum wird es gehen am Mittwoch mit Patricia Schlesinger?
2: Ja, also unser Format äh, Chef-In-Gespräch äh, ist einfach äh, mit spannenden Leuten. Und Patricia Elisabeth Schlesinger ist ja super spannend, weil sie Intendantin des RBB ist, da auch viel bewegt hat, viel noch macht. Ende des Jahres wird sie ARD-Vorsitzende oder den ARD-Vorsitz übernehmen. Das wird auf jeden Fall spannend. Mittwoch um 19 Uhr, ich darf aber auch noch darauf hinweisen, am Sonntag zum Clubfrühstück, unser Clubfrühstück Nummer 6, haben wir den Hirnforscher Henning Beck zu und da fragen wir, wie manipulieren die Social Networks unser Hirn, unser Gehirn und wie bleiben wir gesund und munter im Medienfeuer der Pandemie? Also zwei interessante Events, die ihr nachgucken könnt unter turi2.de slash Clubraum.
1: Danke Peter. Also ja, ihr hört alle, Es bleibt, wir bleiben dran am Thema Social Media und dann, wie vorhin auch schon angekündigt, am 6. Mai wird unser Buch unter genau diesem Thema oh, Entschuldigung, erscheinen. Also, ähm, ja, stay tuned. Also, nicht vergessen, folgt turi2 gerne sowohl hier ähm, auf Clubhouse als auch auf Twitter, LinkedIn und allen anderen genannten Kanälen. Schaut gerne mal auf turi2.de slash Clubraum vorbei, natürlich auch bei turi2.de. Wir lassen den Raum jetzt noch ein paar Minuten offen fürs Vernetzen für heute Abend sagen wir dann Tschüss. Danke euch allen fürs Zuhören und dabei sein. Danke an die Runde, danke ans Podium. Wir wünschen einen schönen Abend. Bis bald. Danke sehr.
0: Den Speakerinnen und Speaker auf dem Podium könnt ihr natürlich auch alle folgen. Und dann werdet ihr immer fleißig darüber informiert, was die außer im Turi 2 Clubraum noch so tun. Also auch von mir herzlichen Dank. War eine spannende Runde. Habt noch einen schönen Abend. Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes und Deezer.